0: E como eu chego nessa gastronomia consciente, as memórias que eu tenho de primeiras e mais latentes de infância é colhendo milho com meu pai no sítio, que ele sempre manteve, ainda que ele tenha vindo para a cidade, minha mãe cozinhando o bolo com aquele milho que colhia, mas também tem a imagem dele matando um porco. Assim, quando eu era muito pequena E aquilo trouxe pra mim uma perspectiva completamente diferente da existência Porque foi ali que eu entendi que a comida que estava no prato né, Era fruto da morte daqueles bichinhos que eu gostava de olhar, de brincar, de estar ali perto Então aquilo virou uma chave pra mim
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como ter um Natal Livre de crueldade. Eu não sei se a internet vai permitir a gente fazer o 0800 de hoje, porque tá chovendo aqui em Itaipava e a conexão tá hum, bem mais ou menos. Mas vamos ver, vamos ver o que que acontece. A gente tá chegando no final desse ano, né, do Vida Veda. né? Eu avisei pra vocês já ao longo da semana que na sexta-feira, dia 17, 15, 17, dia 17, é o último projeto 0800 de 2018. E 21. A gente faz um recesso no Vida Veda entre 18 de dezembro e 10 de janeiro. Eu acho que em janeiro esse recesso vai ficar um pouquinho mais longo. Eu não sei, eu tenho que ver o que vai acontecer em janeiro ainda. Mas a gente pausa né, as atividades no dia 18 e no dia 17 é o último 0800. Então a gente já está falando aqui sobre Natal, sobre como ter um Natal livre de crueldade. Eu vou chamar a Dani Espanhol e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que você pode fazer né, para você diminuir esse esse impulso né, de violência e de crueldade que começa com a pessoa. A gente, inclusive, explorou isso um pouquinho hoje no projeto de Inacharya, que é a meditação guiada que eu sempre conduzo antes né, do projeto 0800. Então, é muito natural que eu pegue os temas do 0800. Manhã, e aí uma coisa acaba interferindo com a outra é, Então a gente fez uma meditação hoje sobre mas é Mais uma visualização, na verdade Sobre crueldade, sobre violência E aí é interessante porque a gente consegue Falar um pouquinho sobre os conceitos né Bem védicos, né de ahimsa né, De como você não ser violento Eu estava explicando para as pessoas um pouquinho Violenta com ela primeiro E violenta com os outros segundo né, E violenta com o planeta terceiro Então, porque senão não vai rolar Vamos ver se eu consigo fazer essa transição. Então, estamos andando aqui pelo, pela pela aldeia Caixa e eu vou tentar levar vocês para um lugar onde a conexão é um pouquinho melhor, porque está muito ruim onde eu tô. Pessoas, já... Gato, você acabou a aula. Posso fazer o 0800 de exatamente onde você está, sentado? Obrigado. Pronto. Estamos, tipo, fazendo uma transição de lugar. A internet lá na Cupixawa não tá rolando, mas de jeito maneira. Da oi pras pessoas? Quero, sempre. Oi, galera. Bom a dia. gente tá falando hoje sobre como ter um Natal livre de crueldade. Ah, boa. Aqui a gente teve várias opções já. Várias opções. Inclusive, teve uma ceia, né? Teve uma ceia e vamos ter outra, outra Eu não comi nada, eu não comi nada da ceia. E inclusive o gato, o Caio, tem um perfil que chama. Que Coma chama... sem dor. Coma sem dor. Então, se você não conhece, chegue, arroba, coma sem dor. Você tem a oportunidade de ver é, o Caio mostrando coisas lindas de culinárias maravilhosas que você pode é, se alimentar sem crueldade. Eu acho Inclusive, que tá bem tem melhor. Lá. Inclusive, tem rabanada cruelty free. É. Né? assim? É. <risos> a, a Himsa. Rabanades pra você. <risos> Rabanades. Tem, uma, tem um corujão aqui que é tipo um... É isso, é um animal de poder. É o nosso animal de poder de hoje. Maravilha. Eu não comi nada na ceia porque eu não tava com fome de noite, basicamente. Então eu comi, acho que comi umas rabanadas, na verdade. A me trouxe umas rabanadas e eu consegui comer umas rabanades, mas eu não comi, comi comida, assim. Ih, tô fazendo besteira. Eu não comi comida, comida, entendeu? Eu comi só rabanada mesmo. Eu depois vou ter que conectar isso aqui, gato. Então pode tirar isso. Posso? Pode. Maravilha. Então deixa eu chamar a Dani Espanhol é, pra gente conversar um pouquinho sobre opções de um Natal sem violência. Olha que maravilha. Deixa eu ver cadê a Dani. Aceitar. E vamos que vamos. Como essa rabanada viga? A gente vai falar, vamos falar sobre rabanada com a Dani Espanhol, com certeza a Dani também. Dani, seja bem-vindo ao Projeto 080. <risos> bom dia! Bom dia, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Você tá me ouvindo e me vendo direitinho? Quem oh, tá aqui tá bem? O já deu uma força aí pra gente. gente olha esse, esse animal de poder <risos> da live de hoje. <risos> Não! <Nossa. risos> Aqui no caixa tem, tipo, esses animais espintados, espalhados pelo espaço todo, sabe? Legal, então assim, que se que você faz. tiver... Se você tiver nada... Só não tem uma formiga de fogo espalhada aqui, por enquanto. Mas no futuro a gente vai botar. É, tem que colocar a formiguinha de fogo aí. Ô Dani, é, conta para as pessoas um pouquinho quem você é, o que, que você faz da vida. E aí explica a gente um pouquinho sobre essa ideia do... É, como comer sem crueldade? O que, que significa essa parada de comer com crueldade? Comer sem crueldade?
0: Bom, primeiro, Matheus, eu queria agradecer de estar aqui com você. Eu sou muito fã, assim, do seu trabalho, de toda a equipe, de tudo que vocês proporcionam aí a humanidade, né? De uma maneira geral, assim. É. E... Assim, antes de eu conhecer o BV eu já estudava é, a Ayurveda, mas foi um salto, assim, quando a gente, quando eu conheci você fazendo a leitura dos Samitas e todo o conteúdo que vocês colocam aí, assim, eu acho que é um, é um ganho gigantesco, assim, para o ensino no Brasil, então eu queria primeiro agradecer muito, né, a você e a toda a equipe que está aí com você, que um dia então, eu quero... Estamos aqui
1: ralando para planejar o 2022 do Vida Vida E a gente teve uma galera... Eu botei uns questionários pra galera ajudar a gente a entender o que fazer em 2022. Hum. E a gente teve muitas respostas. E a gente já tá começando a pegar as respostas das pessoas e usar para montar um 2022 mais feito sob medida o que a galera tá pedindo, sabe? Que
0: legal, que legal. E uma das coisas que, assim, que eu acho que foi fundamental, né... É no seu no, no seu no seu modo de ensinar para mim eu acho que várias pessoas vão se identificar com isso é que assim você considera realmente né a questão do veganismo a questão da da ecologia então assim você coloca essa lente contemporânea dentro do ayurveda né usando aí todo esse ensinamento ali dos clássicos que isso assim era o sonho da minha vida aprender os clássicos então assim, teve isso coloca toda a, a medicina contemporânea integrativa e apresenta aí isso de uma forma conciliando e não conflitando, né, e toda essa visão, assim, né, de integrar o veganismo e a ecologia, então isso, assim, uf, foi um, um reencontro para mim com a Ayurveda, porque eu tudo, mas eu falava, poxa, mas isso não encaixa muito, não, não dialoga muito com com, com o que eu entendo como uma coisa que tem coerência. E aí, quando você trouxe toda essa visão, assim, conciliando todos esses pensares, falei, nossa, que alívio. Agora, assim, acho que a gente consegue trabalhar dentro de uma perspectiva coerente, né? Porque, assim, o mundo que a gente vive hoje não é o mundo que a gente vivia há quatro mil anos atrás. Não, né? Então, é, a gente sabe né, que para fazer uma ceia de Natal, que é o tema que a gente vai falar hoje, com muitos bichinhos ali, todos mortos em cima da mesa, a gente está praticando uma violência com cada um daqueles animais e com o todo, né, porque a gente está num momento histórico de vida onde a gente está precisando cuidar da vida, né? E não tirar a vida. A gente tá precisando cuidar né, do nosso planeta de uma forma geral. Né, Eu lembro que tinha uma... Eu tenho uma sobrinha quando ela era pequenininha, tinha uma ceia de Natal com todos os bichos possíveis imaginários, sabe? Já com os formatos dos bichos em cima da mesa. Eu já não comia alguns... Eu tinha empatia por alguns animais naquela época. Eu não sei porque eu não tinha por peixe, não pensava na questão do leite, do ovo... Mas aí a minha sobrinha sabia que eu tinha essa questão de não comer, né, aquilo que estava em cima da mesa. Aí ela veio assim mordendo uma carninha e escorrendo um sanguinho assim, falando: "Poxa, tio, os bichinhos não têm sorte, né?" <risos> na ceia de Natal, né? Aquilo foi muito simbólico. Eu falei, realmente, a gente né, precisa pensar um pouco o lado dos bichos, né? Por que que eles estão aí todos dispostos, nos servindo o tempo inteiro, né? Será que a gente consegue pensar um pouco dentro de uma outra perspectiva, né? E isso chegou para mim de uma forma muito simples, assim. né? Então, contando um pouquinho da minha história com a gastronomia, E como eu chego nessa gastronomia consciente, as memórias que eu tenho de primeiras e mais latentes de infância é colhendo milho com meu pai no sítio, que ele sempre manteve, ainda que ele tenha vindo para a cidade. Minha mãe cozinhando o bolo com aquele milho que colhia. Mas também tem a imagem dele matando um porco, assim, quando eu era muito pequena. E aquilo trouxe para mim uma perspectiva completamente diferente da existência, porque foi ali que eu entendi que a comida que estava no prato, né, era fruto da morte daqueles bichinhos que eu gostava de olhar, de brincar, de estar tá ali perto. Então aquilo virou uma chave para mim, bastante nova, e aí eu tive uma adolescência onde eu tinha um interesse, assim, pelos alimentos para entender se a gente precisava ou não comer carne, né? Porque aquilo era muito pouco falado, né? 30 anos atrás, vegetaria é, vegana era uma coisa, assim, que estava muito restrito às comunidades e não sei o quê. Era meio estranho demais, né? Todo mundo questionava muito. Não, você não pode ficar sem comer isso, não pode ficar sem comer aquilo. sentia assim, um certo desencaixe social, assim, né? e aí eu pensava bom, vou estudar nutrição, vou estudar psicologia, me interessava por essas coisas, mas não encontrava muito, assim, tudo que eu precisava e acabei indo é, a Califórnia, eu já procurava um estilo de vida mais saudável, porque eu tive uma infância assim, doente, cansada com bronquite, aquela criança que vomitou até os 4 anos de idade, provavelmente porque eu tinha problema com lactose não sabia, então assim, eu procurava por meio dos alimentos, ter uma uma vida mais saudável, pela conexão com a natureza, fui para a Califórnia. Lá encontrei uma faculdade, uma escola de gastronomia, só que convencio- tradicional, convencional, convencional. Né? Então eu tinha que matar lagosta, que fazer o caldo de ossos, tudo aquilo que era muito difícil dentro daquela, daquela perspectiva que eu já entendia como uma coisa que não fazia sentido, mas eu me obrigava a estar ali dentro daquela construção social, onde todo mundo comia carne, onde todo mundo tinha todas aquelas idealizações do que era uma boa gastronomia. Então, eu me obrigava a estar dentro daquele lugar. E assim, eu fui durante anos me obrigando a fazer coisas que no meu íntimo, na minha individualidade, na minha essência, não compactuavam comigo, né? E o que que aconteceu, obviamente, né? Eu comecei a entrar num processo de adoecimento. Então, eu tive um restaurante espanhol que vendia um monte de... Assim, que tinha um verniz ali que tinha a ver comigo... Era espanhol, eu achava a comida de lá interessante, tapas, eu gostava do como eu tinha decorado. Enfim, tinha ali uma verdade, mas era um verniz. intimamente, todos os valores que eu acreditava, todas aquelas coisas mais essenciais, elas eram cada vez mais soterradas. né? Porque a gente... O que que acontece? Tem um livro muito lindo que chama As Três Ecologias, do, do Deleuze e do Guattari, que fala da nossa ecologia individual, da social e da ambiental. E ele fala muito dessa questão da singularidade. Então assim, nós enquanto indivíduos, a nossa ecologia individual, nosso corpo, nossa mente, que é o que o Ayurveda trata, nosso corpo, nossa mente, como que a gente se relaciona com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, quem somos nós, qual que é o nosso espírito criativo, como é que a gente se conecta né, com a vida, com com o que realmente importa com a natureza. Então essa é a ecologia individual. Depois ecologia social. Então como é que a gente, né, desse microcosmos, vai para esse mesocosmos? Como é que a gente se relaciona dentro desse contexto Social considerando a nossa singularidade. E aí tem uma questão que, assim, dentro do contexto social que a gente vive, é muito complicado às vezes a gente expressar a nossa singularidade, porque a gente vive num movimento massificado. Então, existem os blocos, as, 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 as regras sociais já muito pré-estabelecidas. Quando a gente traz essa singularidade à tona, quando a gente quer exercer isso dentro de um contexto social, a gente não encontra muito a pluralidade. A gente fica um pouco perdido, que foi né, o que aconteceu comigo durante um período que eu me senti estranho demais para fazer determinadas... projetos e coisas que eu acreditava porque sentia que não havia um espaço ali para isso. Sentia que eu, obrigatoriamente, precisava me encaixar dentro daquele contexto que já estava pré-estabelecido socialmente. E aí, a terceira ecologia, que seria a a ecologia ambiental, ela se dá justamente pelo conjunto dessas pessoas que pensam né, de uma forma... comum para que essa, esse pensar ecológico ambiental aconteça. E esse lugar, né, dessa ecologia social, ele é um pouco, hoje em dia ele é um pouquinho melhor trabalhado, tem muita retórica em torno desse tema e muito pouca ação, na verdade existe aí uma apropriação de fala gigantesca dentro desse contexto, mas digamos assim que as pautas já estão mais evidentes, então a gente consegue transitar um pouco melhor. né, dentro desse contexto e eu acho que uma das coisas interessantes que a gente consegue presenciar é na gastronomia, né então ainda que as pessoas sejam ecológicas e estejam vendendo produtos ecológicos, que eu acho assim uma grande bizarrice, a gente teria que estar não consumindo coisas para ser ecológico, qualquer tipo de coisa tem que estar plantando e não dizendo compre, compre, olha meu produtinho, minha roupa isso aí é um equívoco muito grande que a gente cai, né, ai nossa, agora eu tenho meu armário ecológico, eu tenho... Não, tipo assim, usa tudo que você tem, aí, enfim, vai, né? no seu processo, claramente, se você acessa essa consciência, a próxima coisa que você vai comprar é uma coisa que você realmente precisa e vai ser com uma consciência ecológica. Então, não precisa ficar comprando tudo que todo mundo fala no Instagram que você tem que comprar para ser uma pessoa ecológica, né? Aí, a questão, assim, é... dentro da gastronomia, a gente tem aí... eu Ajuda as pessoas nesse sentido de criar um estilo de vida pautado, né? Considerando aí o autoconhecimento por meio do Ayurveda, a gastronomia à base de plantas, que é o lugar onde eu gosto de desenvolver as receitas, ensinar as pessoas a cozinharem e e, e desenvolverem seus processos criativos. A A agroecologia. né, como pano de fundo disso, que ela é super importante para a gente pensar quem são essas pessoas, inclusive, que produzem esse alimento. né, Como que esse alimento é produzido, como que ele impacta na nossa saúde, mas como é que ele impacta também na saúde dessa pessoa que está produzindo o alimento, que são pessoas que estão à margem da sociedade, né, que muitas vezes são esquecidas, que muitas vezes não são olhadas. Então, gastronomia consciente passa muito por esse lugar de olhar para essas pessoas. Né? Então, quando eu saio desse restaurante... Que eu percebo que a minha essência estava completamente assolada ali no meio dentro daquela massificação social, que eu estava me obrigando a ser uma pessoa que eu não era. Eu me percebo completamente doente. E aí eu vou procurar o Ayurveda para sair desse nó todo e começar a limpar as 900 mil camadas que eu tinha formado em torno da minha vida, que eram tipo desse tamanho, eram maiores do que eu tava tipo soterrada. E aí o,
1: eu. O brabo, Dani, é que não é só a gente que cria essas camadas a gente também herda elas né então você é. vem vida já embaixo né de um monte de camadas e se você é indiano ou chinês ou brasileiro ou belga não faz diferença você vem tem uma herança também de violência a gente tá falando de crueldade né e violência e esses conceitos dentro do sistema védico a gente fala de himsa e rímaça né e existe uma violência que ela é intergeracional né você pegou esse... né? Você herdou isso, né? O meu pai me ensinou que o pai dele ensinou que o pai dele ensinou que é essa cultura meio... Né? Essa cultura patriarcal, machista, violenta, por exemplo. E o que a gente está falando, a Márcia está dizendo, meio utópico esse diálogo, né? Tem que ter algum consumo e tal e tal. E realmente, pode parecer, quando você entra numa na vida, do jeito que você recebe ela, que esse é o jeito, né? Às vezes eu falo, por exemplo, sobre consumo de lácteos para as pessoas e elas dizem, mas Matheus, não tem como não consumir lácteos. E eu falo porém, eu na China, por exemplo, em Pequim, não existe a cultura de consumo de lácteos. Então, é muito interessante como a gente baliza a realidade pelos nossos vieses. E a gente acha que o que a gente vê e o que a gente pensa é a maneira de viver. Então a gente esquece que o ser humano já existe há 200 mil anos no planeta e que maior parte dessa dessa história, 199.950 anos, você não tinha um shopping que você ia entrar e comprar 30 roupas diferentes. Então a gente pega um recorte da história, que é muito pequeno comparado com a história inteira do ser humano, e acha que esse é o jeito de viver. Então, uma coisa que eu acho interessante do Ayurveda também, além de outras muitas coisas, por isso que eu me dediquei, toda a minha vida a isso, é o fato de que o Ayurveda foi escrito numa época... O Ayurveda, de acordo com os clássicos, é pré-capitalista, por exemplo. E eu acho que as pessoas não entendem que existe uma maneira de viver que é diferente da maneira que a gente vive hoje. A sociedade, por exemplo, de consumo, você falou, use o que você tem. E as pessoas pensam, impossível. E que roupa que eu vou na festa da minha amiga aqui? Tipo assim, se tem uma fe... um casamento, eu vou comprar uma roupa nova. Se tem uma festa, eu vou comprar... Então eu tenho um armário que tem mais roupa do que dia no ano, por exemplo. E a gente esquece que teve uma época da história que é a grande maioria, inclusive, da história, que a gente tinha uma roupa. Por exemplo, que? eu lembro... E não faz assim. Eu, quando eu era moleque, a minha família não era não tinha muita grana. Então eu herdei os brinquedos do meu primo, que era um pouco mais velho. Então, o meu primo passou da idade, eu herdei o Playmobil dele na época. E a galera que é mais velha sabe o que é o Playmobil. Eu herdei os Playmobil do meu primo, tá ligado? Minha mãe não entrava numa loja gigante de brinquedo, quando eu era que era a Toys R Us, ou a a, a PB Kids, sei lá o nome das lojas hoje em dia. Mas você não entrava numa loja que eram infinitos brinquedos e comprava... (risos) infinitos brinquedos. Você herdava o brinquedo do teu primo ou não herdava nada e aí você catava o porta-guardanapo e passava <risos> o dia inteiro brincando. Velho, o porta-guardanapo ia ser uma, uma, uma nave espacial que dava tiro no, no, na, no vaso de planta e aí você ia brincar com tudo que tem na sua frente. Sim. Então, assim, você não ia ter, tipo, o, o, a nave do Star Wars. Você ia ter o porta ah, tá ligado? Então, mas eu acho muito louco que hoje a gente vive numa sociedade que, pra ela sobreviver, ela depende do consumo das pessoas. Então, as pessoas precisam acreditar que elas têm que consumir, porque a galera que tá vendendo, cada vez que ela vende uma nave espacial, ela tem que vender outra. Porque ela não tem recorrência financeira em cima de uma, da mesma nave espacial, Então, assim, é muito louco a gente ter que falar de coisas que são meio óbvias, mas que a gente esqueceu. É como o celular. A maioria das pessoas que estão na live aqui agora nasceram e viveram grande parte da sua infância sem celular. O público do Vida Veda, a maioria do público, tem 35 a 45 anos de idade. Eu sei isso porque as redes sociais sabem e me dizem. Quem tem 35 anos de idade passou grande parte da vida sem smartphone. E aí hoje quero para os meus pacientes e peço para eles usarem menos smartphone, eles dizem, não tem como. <risos> eu digo, tem como sim. Não tem, você... tem, sem smartphone. Tem muita gente que tá aqui na live que tinha, que viveu uma época que você tinha um telefone na sua casa e que você fazia isso. Pra... É, ah, ele. E para usar a internet, você tinha que falar para ninguém pegar no telefone. Você fala, tô usando a internet, não pego o telefone. Então vocês viveram isso, entendeu? Só que aí a gente muda a realidade, hoje todo mundo tem um smartphone, aí você pensa que só tem, só tem como ter smartphone. E só tem como ter uma camisa nova todo dia. Você vive para no domingo ir no shopping consumir. Isso não é a realidade do ser humano. Não só não é a realidade, como é não tem como ser. Tipo, não, o planeta não tem recurso suficiente pra todo mundo usar uma camisa nova todo domingo. Só não tem como, entendeu? Então, continua, eu te interrompi, Dani, mas porque esse assunto me esquenta. Não, eu... a gente fala, isso é utópico. Não é utópico. É. Isso é necessário,
0: entendeu? É necessário, e aí assim, a gente tem que pensar, né, é um assunto que incomoda, né, eu também fico incomodada, né, as pessoas às vezes falam, ah Dani, mas parece, porque assim, eu moro, né, numa floresta, eu invisto em preservação de floresta, eu planto alimento, e é o veganismo, e a agroecologia, tudo isso tá muito presente na minha vida, mas eu falo, gente, isso tá presente na minha vida hoje, Esse processo começou o dia que eu vi meu pai matar um porco. Esse processo começou mais firmemente cinco anos atrás, quando eu comecei a pensar sobre as questões ecológicas que me incomodavam muito. Eu tinha brigas com com as pessoas que traziam esse assunto para mim. E eu falava, não, 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 eu não quero olhar, para de falar, para de falar. Eu não quero, porque eu vou ter que mudar muita coisa. Né? Eu já mudei muita coisa, aquela coisa que a gente acha que já mudou muita coisa. Mas, na verdade, se a gente olha com calma, a gente vê que tem trocentas mil coisas para a gente fazer ainda que a gente não chegou em lugar nenhum né? então eu me sentia muito incomodada e achava realmente que era uma utopia o veganismo, imagina eu trabalhando dentro da gastronomia, eu tinha uma agência de viagens gastronômicas eu juntava chefes incríveis com pessoas e a gente visitava produções imagina uma pessoa dentro da gastronomia pensar em veganismo cinco anos atrás, eu falava pronto acabou, acabou minha agência, o que, que eu vou fazer eu não posso, e o desapego né, de toda uma história profissional construída e de todas as bolsas e sapatos que eu amava, sabe, de couro e etc. Eu tive que fazer uma mudança radical que foi sendo construída pouco a pouco, alimentação, vestuário, mobília. isso foi acontecendo. Hoje eu auxilio as pessoas nesse processo de, de, de transformação aí, de, de estilo de vida, de alimentação, e é um tijolinho por dia não tem como a gente fazer um negócio assim, porque senão fica parecendo uma coisa utópica mesmo. Mas se a gente vai a cada dia se permitindo olhar para esses lugares e fazendo uma mudança a cada dia, pequenininha, na nossa alimentação, no nosso vestuário, na maneira da gente enxergar o mundo, se cada dia a gente fizer um exercício de se perceber enquanto parte do todo, né? nós, né, o todo, somos uma coisa só, nós somos parte da natureza. Só que existe esse discurso né? Muito bem colocado Mas a gente precisa presenciar isso A gente precisa silenciar realmente Se livrar de todas as identificações E de todos os condicionamentos que a gente tem Para poder escutar um pouco mais internamente Porque a gente não tem como ir contra uma coisa que que faz parte de nós, que que, que somos nós. né? A gente é a natureza, a natureza... Então, se a gente silencia, se a gente se liberta de todos os condicionamentos, de todos os vícios que a gente vem construindo ao longo da nossa vida, e se escuta, eu acho que a gente tem, sim, condição de ir virando esse jogo, virando essa chave, porque, assim, de novo, não é um assunto muito legal, mas a gente chegou num momento aí de vida que a gente realmente, ou a gente, a gente teve um salto tecnológico nos últimos anos, a gente teve saltos científicos, mas enquanto humanidade a gente está meio estranho, vamos combinar, né, que a, que, que a gente está presenciando hoje em dia não é fruto do acaso, é o primeiro momento histórico na vida né? na existência onde um ser é capaz de intervir absurdamente na na vida de um planeta inteiro, então assim é legal a gente ter essa percepção por mais incômodo que seja né? os relatórios estão aí para demonstrar não sou eu falando, não é ninguém dando um achismo, quer dizer é uma coisa que está aí né? Para que a ciência fala para a gente vários cientistas de vários lugares do mundo eles estão cada vez né? colocando aí a a nossa perspectiva de conseguir fazer uma mudança tem gente que nem acredita que essa mudança seja possível eu sou otimista, eu acredito que essa mudança seja possível porque eu digo, se eu não acreditar que essa mudança é possível se eu não acreditasse nisso, eu não teria mudado e eu mudo a cada dia cada dia eu faço um exercício de mudança cada dia eu auxilio pessoas nesse processo de mudança cada dia eu incentivo as pessoas da gastronomia os chefes tradicionais a trazerem mais pratos veganos pensarem em transformar os seus cardápios eu estou o tempo inteiro fazendo esse incentivo porque eu acredito que existe essa possibilidade de mudança Né? eu acho que a gente está ali num momento crucial de fazer né, essa revisão então a gente está falando de Natal a gente está falando de Natal, Ano Novo é renascimento é renovação né? é o momento você sempre fala né, para todo mundo fazer as suas anotações pensar o que fizeram ao longo do ano né? o que que construíram e eu acho que especialmente o que que a gente construiu enquanto humanidade né, tecnologia ciência tudo máximo projetos trabalho a gente tem também uma a gente vive uma era também muito produtivista né então assim é interessante também baixar um pouco e pensar o que é que o que é que eu evolu- evoluí enquanto valores valores humanos né que dialogam não só com os meus interesses pessoais mas que dialogam com os interesses né dos outros seres que dialogam com os interesses uh, do planeta né, fazer essa revisão, né, aproveitar o Natal ao invés da gente fazer um monte de uma árvore cheia, lotada de presentes, fazer um, uma limpa em casa no armário, doar para as pessoas, distribuir comida, participar de cozinhas solidárias, fazer esse tipo de projeto né, de evolução humana, evolução da consciência, porque a gente consiga em bloco junto, né, se dar as mãos e começar a ter uma nova dinâmica de vida. Né, muito mais voltada para a natureza, para o ser, do que justamente para o justamente, consumo, do ter, do tudo para si, do mais e mais e mais. Né? Eu acredito que se a gente faz isso em conjunto, a gente cria um movimento contrário, né, forte, né, é, é, em comparação com esse movimento que a gente está vivendo, que é um movimento ladeira abaixo. né? e ter isso muito presente, ter isso muito presente. né? O autoconhecimento, eu acho que é uma ferramenta fundamental. Então, assim, por isso que eu sou muito estudiosa do Ayurveda, eu estou sempre tentando aprender muito aí com vocês, porque, assim, eu acho que para a pessoa conseguir fazer qualquer movimento que seja, no nível social, ambiental, ela precisa fazer um movimento profundo, muito forte, ela precisa ir muito profundamente nela, precisa se conhecer muito para conseguir resolver as suas camadas, para isso se reverberar no social, para isso se reverberar no todo. Então, acho que por isso que o Ayurveda tem um papel fundamental nesse processo de autoconhecimento, de purificação. né? E eu acho que essa galera aí que está no no Vida Veda tem um potencial gigantesco, assim, para conseguir transformar o mundo, sabe? Então, assim, só o Vida Veda para eu estar tá aqui numa live, pra eu estar tá no Instagram. <risos> Porque, assim, meu negócio é na cozinha, na horta, praticando, estudando, com, dialogando. Dani, que, que tá. você tá
1: aqui? Obrigado. A gente também. Eu também, se fosse só por mim, eu tava no, no meio do mato fazendo o que eu, pud-, né, com as minhas coisinhas. Eu também não sou muito fã de redes sociais não, mas eu acho que é aqui que a gente tem também a oportunidade de se encontrar, né, de dialogar, de se conectar. Cada um, eu tava lá no interior da Índia, né? E eu consegui me conectar com um monte de gente e trazer esse conhecimento para as pessoas. Então, eu acho que... Eu, eu hoje vejo um valor que antigamente eu tinha um preconceito enorme com essas coisas e hoje eu vejo que é mais uma ferramenta, né? Nesse processo que a gente precisa de conscientização. E quando... A gente estava falando desde o início da live, né? Quando a gente fala de violência, a gente fala de crueldade, a gente começa falando de si, né? Mas chega uma hora que você precisa também, quando você fala de Natal, família, cultura, tradição, é envolver outras pessoas nesse processo. E eu acho que a Marcinha trouxe essa, que esse questionamento que eu achei muito importante, da gente falar do utópico, do não utópico, do possível, do não possível. Porque quando você acredita que o troço é impossível, ele fica impossível. E eu não acho que a gente está num momento no planeta que você tem a opção de achar que é impossível. Porque é o que você disse, quando você acha que não é possível, você não vai fazer parte do processo de melhora. Então, assim, parece... Por mais impossível que pareça você tem que achar um lugar dentro de você para acreditar na possibilidade daquilo, percebe? Você tem que encontrar um lugar de onde sai uma fresta de esperança. Porque se você acreditar que é possível e se você acreditar que é impossível, das duas maneiras você tá certa. Eu lembro... Eu, já, eu conto essa história várias vezes aqui no, no, no Vida Vida, mas eu acho que é, é sempre bom de contar. Quando eu entrei a faculdade de medicina, eu tinha 28 para 29 anos. Eu era velho, né, pra começar a ser médico. E teve um médico muito famoso e reputado que me falou, né... Cara, esquece esse negócio de fazer faculdade de medicina. Porque você nunca vai ser médico de verdade. Você tá muito velho pra isso aqui. Você já me ouviu contar essa história, Dani? Não, essa não. Essa é boa. Porque ele virou pra mim... Imagina, era um médico que eu admirava muito. Eu era um aluno no primeiro ano da faculdade. E ele falou, você é velho pra ser médico. Tipo, não vai dar tempo. Tipo, Você entendeu que não vai dar tempo? Que você não vai conseguir ser médico de verdade? Você não vai conseguir ajudar as pessoas? E eu lembro de ficar bem bolado. Eu fiquei uns dias bolado pensando, cara, será que... Porque o cara que, porra, eu admirava muito, ele falou assim, desiste. Porque não vai dar... É o quê?
0: Deu um balde de água fria.
1: É, um baú, um ba... um... aquele banho de gelo, né, tipo... E... e foi muito bom pra mim, né, aquilo. Porque eu parei e eu acho que naquele momento ele podia ter destruído o sonho ou reforçado o sonho. E o que ele fez comigo foi reforçar. Hum. Do tipo, no... eu tive um momento de insegurança e de pensar cara, não vai dar, eu sou muito velho mesmo. Eu não vai dar, entendeu? Eu vou terminar esse negócio, eu vou ter uns 40 anos de idade, não vai dar pra eu fazer mais nada. E aí, olha que interessante, a pressão dele, eu não sei em que medida a pressão dele de não vai dar tempo uhum. me fez começar a entrar a no meio da faculdade. O que aconteceu com o Vida Vida foi... Eu nem esperei terminar o Vida Vida, o, o, a faculdade, para começar o Vida Veda. Quando a Laura Pires me convidou para dar palestra no Brasil, e eu tava no terceiro ano da faculdade, eu aceitei, em grande parte, porque esse cara me botou uma pressão de você não tem tempo, só que não me fez desistir. Eu não pensei, eu não tenho tempo, então... É melhor não fazer. Eu pensei, eu não tenho tempo, então vamos com tudo. Vou correr. Vamos, é, vamos com força, vamos com energia. Eu não tenho tempo pra fazer isso devagar. Uhum. Isso com a intensidade que eu acho que as pessoas que estão no VV veem que a gente faz no Vida Veda. Sim. É com uma intensidade de quem não tem tempo. E eu acho que no planeta que a gente vive hoje, o que a gente precisa é essa intensidade de que não dá tempo. Sim. Porque... Eu acho que a ideia de que não tem como, de que é utópico... Ela pode te desencorajar e você pensar... Eu sou só uma formiguinha, eu não tenho como mudar o mundo inteiro. Ou ela pode te dar intensidade e pensar... Já que eu sou só uma formiguinha, cadê o formigueiro? Porque se eu sozinho não vou conseguir... Eu preciso me juntar com um bilhão de formiguinhas pra gente conseguir junto. Mas você percebe? O estímulo é o mesmo... Uhum. E podia te desencorajar. A pessoa que passa por um relacionamento que é violento. Ah, o minha namorada me traiu. Ou eu não acredito mais na humanidade e não me relaciono mais com ninguém. Ou eu reforço a minha crença na humanidade de que é possível e eu tento começar um relacionamento do zero. A minha mãe falava, quando eu caía no chão, ela falava meu filho, levanta pra cair de novo. <risos> Maravilhoso. É bom, né? Porque você pensa... O que pode te desencorajar, também pode te dar mais urgência. Sim. sim. Eu hoje sinto isso. Eu sinto essa urgência. A gente não tem mais tempo pra fazer isso devagar. Não tem. Então, assim, cara, não dá, Matheus, pra fazer isso aí. Eu penso, é, não dá pra fazer do jeito que a gente acha que que tem que fazer. Mas a gente tem que encontrar um jeito. Eu brinco com a nossa comunidade e eu falo, não é trabalho de formiguinha é trabalho de formigueiro.
0: Formigueiro, é isso. É criar essa massa, essa massa crítica nesse nessa direção, né, né? com esse direcionamento. É maravilhoso, Eu acho que tem essa existe
1: essa possibilidade. Eu tô tô com você, acredito que existe tem essa que possibilidade. Tem que existir, né? Tem que existir. E aí como é que a gente faz? Porque aí vamos levar isso para prática. Como é que você, por exemplo, Dani, Passando por esse processo de transformação, comunica isso para a família, por exemplo. Porque para mim foi foda. Eu virei vegetariano com 15 anos e ninguém na minha família era vegetariano, vegano, nada disso. E comunicar isso para minha avó, por exemplo, que fazia um arroz de polvo no Natal e falava: Filho, fiz um arroz de polvo para você. E eu falava: Cara, ó, eu não como polvo mais. E ela, ah, não tem problema, como é que o bolinho de bacalhau que eu fiz para você? <risos> Então, vó, eu não como bolinho de bacalhau mais. Ela falava, meu filho, você come o quê, então? O arroz, o feijão, os legumes, eu como. E e a, a, a conversa com a família é difícil, né? Porque sai do... Eu não quero ser violento e cruel individual pra comunicar isso com todo mundo. E as pessoas... Querer e falar, mas você tá desonrando a, sua, a nossa família entendeu? é, né, as tradições fala um pouquinho sobre é como foi isso para você, Dani
0: Ai, ah, eu acho que é um processo de construção, né eu acho que isso vem se construindo ao longo dos anos, né, então hoje, por exemplo, quando eu visito a casa do meu irmão que eu vou para São Paulo e fico hospedada lá eles só fazem comida vegana, por exemplo porque eles entendem né, que a importância disso eles experimentaram na minha casa, experimentaram nos restaurantes que eu ia, então assim, foi um processo que foi sendo construído ao longo dos anos. A minha família... Ninguém é vegano, ninguém é vegetariano. Mas hoje em dia, minha mãe, com 70 anos de idade, diz, filha, eu estou pensando em me tornar vegetariana. Sabe, uma coisa que, assim, era completamente fora de contexto. Então, assim, eu, adolescente, era a pessoa... Ai, ai, a Dani, vamos fazer a comida especial para a Dani. A Dani vem almoçar, tem que ter alguma coisa diferente para a Dani. Eu nunca fui uma pessoa de ficar pregando, de ficar falando para os outros o que que eles tinham que fazer, ou criticando, eu sempre fui simplesmente dizendo, isso faz sentido para mim, então sempre tinha uma comidinha ali para mim no cantinho, e isso foi crescendo ao longo dos anos então hoje em dia, eu atendo primas minhas que se tornaram vegetarianas, veganas, que passaram por um processo também de transformação de, pelos alimentos. Então, isso ficou mais simples. Mas, assim, eu tenho 45 anos, né? Eu me tornei... Eu parei de comer alguns bichos ali quando eu tinha 11, 12. Então, assim, isso foi sendo construído, né? Então, é claro que na ceia de Natal que é feita na, na, na minha casa, na casa do meu, da, da minha mãe, do meu irmão, tem produto animal, se eu fizer uma ceia na minha casa, vai ser uma ceia vegana, obviamente, mas acontece que existe esse diálogo hoje em dia, existe esse equilíbrio então assim, todo mundo da minha família sabe e questiona hoje em dia, vem conversar vem perguntar, vem procurar entender, perceberam que eu saí de uma condição péssima de saúde né? beirando um alcoolismo e muito cigarro e etc que fiz um processo gigantesco, então percebem isso, porque todo mundo tem questões né? e a alimentação, obviamente, como você fala aí o tempo inteiro, além dessa questão da não crueldade, tem a questão com si próprio, que também é uma não crueldade, né? Que é o que você falou, que é uma não violência com si próprio. Então, assim, quando você passa por isso, você reverbera isso e fica mais fácil das pessoas ao seu redor irem assimilando isso meio que por osmose. Você não precisa ficar falando muito, você faz e aquilo se reverbera, e as pessoas ao seu redor vão entrando nessa mesma vibração, sabe? Sem conflito e vão construindo isso também. né? dentro das suas possibilidades cada um dentro das suas possibilidades então, o que é uma ceia de Natal se a gente for pensar tudo bem, vamos considerar que tem toda lá os bichinhos, coitadinhos todos lá dispostos na mesa tudo bem, isso pode acontecer mas o que que tem além disso? como você falou, vó, tem o arroz e o feijão tem a couve, tem uma série de outras coisas que eu vou comer tem um arroz que você vai fazer no Natal o arroz do Natal é um arroz lindo e maravilhoso que você vai colocar o quê? Muitas ervas frescas. Vai colocar uma cenourinha raladinha. Vai colocar uva passa. Vai colocar tâmara. Vai perfumar esse arroz. Vai colocar um pouco de amêndoa. Vai colocar... Enfeitar esse arroz. Você vai fazer uma lentilha, por exemplo. Vai fazer uma lentilha com uma ce... umas cebolas carameladas. Vai colocar umas sementes de abóbora e de. Enfim, qualquer outra semente que você tiver tostadinha em cima. Com muita salsinha. Vai fazer um chutney da fruta que você tiver aquela, aquela coisa agridoce, gostosa. Pode fazer uns faláfios Pode fazer uma farofa crocante de castanha. Pode pegar os seus rumos do dia a dia ali bater uma beterraba cozida para ele ficar cozido colorido, lindo, rosa ah, Dani,
1: falando, olha Dani, tô com fome Dani, para, acho que tá bom já Dani. <risos> Dani <risos> olha é como eu é fritoso que... é deixa eu te mostrar uma coisa, a gente tá no retiro da equipe do Vida Veda, né e o Vida Veda é uma empresa vegana, né, o... as pessoas não necessariamente são veganas, mas a... o espírito do Vida Veda é então, agora, Sim. a gente tá, tipo, no horário do café da manhã. E aí, tem uma galera da cozinha que faz comida vegana pra galera do VV. Então, eu quero... Não tem a ver com a ceia do Natal, mas eu vou te mostrar de qualquer forma. Tá. Ó, então, primeiro... Primeiro tem mingau de aveia ah. com passas também e frutas secas. Depois, tem tofu mexido. Depois, tem banana cozida.
0: Ah.
1: Aí, tem bolo de hora pronobis. Ai, ah, que lindo! É, é, como chama isso? Tapioca, pão integral, antipasto de berinjela, patinha de cenoura, chancliche vegano, abacate, manteiga vegana, patê de tomate seco, rumo de beterraba, pasta de amendoim, fruta pra caceta, granola, fruta, 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 prato prato da né? da Laura, (risos) Laura, migal do Caio... Mingau do Caio Com granola Abacatada com limão Smoothie de maçã Canela e aveia Leite de castanha do Pará Água de coco é porque a equipe é grande, tá, gente? (risos) Chá de canela, anis e gengibre Café, que tem uma galera que gosta de café. Tem crianças que são veganas, inclusive. Uhum. Que são veganos a vida inteira. Então tem de um tudo, entendeu? Nessa equipe. E a gente é muita gente, né? Somos 20 pessoas. Então, e ainda tem uma equipe por trás que come também junto com a gente. Então o café da manhã é, é tipo, robusto. Mas é um a a quantidade de opções que a gente tem, eu acho que é o que falta a mentalidade das pessoas. A pessoa, ela acha que ela vai morrer de inanição se ela não, né, se ela não tiver nada de origem animal. Mas não é verdade,
0: né? Não, eu acho que, inclusive, assim, a percepção que eu tenho do veganismo enquanto cozinheira, inclusive, é que amplia... <risos> tudo bem, a gente tem que né, se reeducar né? imagina, uma uma escola de gastronomia tradicional você aprende a fazer um monte de fundo de osso de bicho, de peixe, de ave, enfim você tem que reinventar os sabores você tem que buscar sabores em em outros elementos para criar bons fundos se você quer fazer uma comida mais gastronômica mas não necessariamente você precisa fazer uma uma comida com várias camadas de sabores você pode fazer uma comida mais simples né? Com aquilo que você tem em casa, enfeitando com ervas frescas, com nozes, com castanho, fazer uma comida colorida, linda, apetitosa, né? Mas assim, quando você começa a cavucar esse universo, você começa a descobrir 300 mil coisas que, enquanto você cozinhava peixe, que fosse, que era o meu caso, você não ia investigar, porque o sabor do peixe, o sabor da carne, o sabor do frango, seja lá do que for, do queijo, né? Ele rouba tudo. Então, assim, é, a cozinha tradicional, ela é muito pautada em produto animal, né? Manteiga para caramba, queijo para caramba, fundo de carne para caramba. Isso aí cria um sabor exclusivo, obviamente, que vai direto lá para não sei onde no cérebro, que fala uau, tô muito feliz! E daí a gente fica a vida inteira atrás desse dessa coisa, né? Que, que o produto animal gera dentro da gente. Isso é, é, é fato, né? Isso a ciência explica e a medicina explica. Mas assim, se você... Vai construindo outros tipos de sabores. Primeiro que o seu paladar vai assim sendo ampliado. O seu, o seu olfato, até a sua visão, tudo. Você vai ficando muito mais sensorial, muito mais perceptivo a tudo. A você mesmo, ao todo, aos cheiros, aos sabores. E o nível de satisfação, eu diria que ele é... Muito semelhante. Só que ele chega de uma forma mais lenta. Só que ele fica mais. Ele dura mais dentro do seu corpo. Ele vai se reverberando pelas suas células. Pela sua mente. Ele não dá aquele pico assim, né, que que, talvez um produto animal gere dentro da gente, mas ele dá um. a gente consegue encontrar notas de sabores incríveis, uma diversidade de ingredientes incríveis que talvez se a gente estivesse comendo só queijo, manteiga, ovo esse tipo de coisa, a gente não abriria espaço para experimentar então assim, todas as pessoas que eu auxilio nesse processo é você não precisa tirar nada, calma não, não vai acontecer nada com a sua vida ninguém tá te tirando nada, você vai ganhar coisas, olha que legal, você vai ganhar, então você vai experimentar uma série de coisas novas todos os dias da sua vida, as outras coisas elas assim, naturalmente, isso acontece muito com as pessoas que eu que eu eu auxilio, as outras coisas vão perdendo o seu espaço, sabe elas vão ficando no cantinho elas vão indo pro cantinho da mesa e a a, a comida, à base de plantas, vai tomando uma dimensão gigantesca dentro da vida das pessoas, dos seus familiares, por si só, de uma forma orgânica, porque a pessoa abriu espaço para aquilo, para o novo, né, para novos sabores, para novas sensações, e ela vai experimentando coisas gostosas e vai entendendo que determinadas coisas nem são tão importantes assim. Né? É um processo de, de, de abertura mental, né? de tirar um pouco essa resistência. Né? Daí a importância dos pilares. Né? Os pilares, ai, merda, meu povo. Então, assim, gente, silenciar a mente né? para sair do condicionamento do eu preciso, eu preciso, eu preciso, para abrir um espacinho maior, primeiro para se ouvir, depois para conseguir abraçar novas possibilidades. Se a gente não silencia, a gente dificilmente consegue né, se abrir para o novo. Se a gente não dorme bem, o que acontece? A gente vai acordar assim, dando cambalhota, querendo pegar um copo de café, enfiando qualquer coisa na boca, porque não deu espaço para pensar né, no que que a gente vai comer, na escolha que a gente vai fazer, qual é o impacto daquela escolha que a gente vai fazer. né? Então, é fundamental que a gente trabalhe né, o movimento do corpo, o silêncio, o sono, para que a gente tenha uma mente limpa, mais estável para a gente conseguir fazer boas escolhas e perceber esse movimento como um movimento que agrega, né? que amplia, que traz inúmeras possibilidades de prazer. Porque eu sou um ser apegado à comida, né, gente? Assim, eu não, Essa coisa de, tipo assim, uma comidinha só porque vai fazer bem pra mim, pro planeta, pro bichinho, é lindo. Mas, assim, eu gosto de comida com pegada que tem, assim, níveis de prazer, sabe? Então, assim, é muito possível, é muito possível a gente se beneficiar no nível sensorial de prazer e ao mesmo tempo estar tá beneficiando a nossa saúde, ao mesmo tempo estar tá beneficiando a saúde, a vida dos outros seres, as pessoas que trabalham no campo, os produtores familiares e o meio ambiente, né? Que realmente é a questão mais complicada que a gente tem hoje em dia. Então eu acho que é uma questão de chave, chave mental.
1: E é, e eu acho que às vezes as pessoas têm essa sensação de que o veganismo, ele é mais caro ou ele é mais para quem tem grana. E eu acho que é o contrário, na verdade. É, se você for num sopão, por exemplo, popular, se você for distribuir comida, dificilmente você vai botar um bife ali no meio, você vai botar um frango ali no meio. A comida, o arroz, o feijão, os legumes, ele é a comida vegana mais acessível do mundo. Eu tô planejando uma viagem agora é, em janeiro para a Amazônia, por exemplo. E a gente ontem teve uma reunião com a pessoa que vai levar gente botar a gente lá. Eu perguntei pra ela, tem como ser vegano? Nem como eu continuar sendo vegano e bem lá? Ela falou, super tem, quer dizer, os Huni comem carne de caça, mas tem muita, tipo, é mandioca, fruta pra caramba. Você chega na Amazônia, imagina, é um monte de fruta e a gente vai levar arroz e feijão. Eu falei, pronto, se eu comer uma vez por dia três bananas, eu já tô felizão também. (risos) necessidade, porque a gente também foi acostumado com uma coisa de abundância, né? Eu mostrei pra vocês um pouco de abundância alimentar, mas você não precisa comer assim. Você não precisa comer tudo isso o tempo inteiro. Sabe, é uma questão que eu acho que é fundamental, que a gente tá falando sobre crueldade, sobre violência, né? E quando você come essa crueldade essa violência, o corpo ele sente. E as pessoas estão nos comentários falando Ah, Matheus, mas e a, o, a, o cálcio? E a B12? falou gente, eu sou a prova de que dá, <risos> Eu tenho 1,87m, eu sou vegetariana 22. Eu também, eu tô bem bem nutrida. Eu tô super super tranquilo, eu peso 90 quilos e tá, tipo, tudo bem. Assim, meus cálcios estão ótimos, inclusive. Eu acho que se você tá na dúvida, se você tá insegura, procura uma boa nutricionista, dá uma olhada nos índices, vê o que que você precisa, talvez você precise suplementar. Dá uma olhada, né, no que que você tá precisando pra você. Mas assim... O sistema que a gente motiva e apoia quando a gente faz uma mesa com um bando de bicho é um sistema que é insustentável. A gente estava falando sobre consumo de roupa e tal e tal. Quando a gente fala de alimentação, a gente também está falando desse excesso de consumo. Hoje a gente cria 80 bilhões de bichos para consumo humano. 80 Exatamente. bilhões para 8 bilhões de seres humanos. 80 de animais são o desmatamento da Amazônia. O que a gente produz de soja, milho para alimentar bichos, a gente. Des... O que a gente desmata, de mata, que a gente poderia estar produzindo, agricultura de subsistência, por exemplo, não faz sentido, entendeu? O, o Brasil é um país de exportação, em grande medida. Isso significa que a gente exporta a natureza do Brasil. A gente exporta a matéria-prima brasileira, entendeu? O nosso sistema ele não é só um sistema para você poder ter uma ceia do natal abundante. E eu, a minha birra não é com o Runicoen que tá caçando lá na Amazônia e comendo carne de caça. É. É com um claro. sistema de produção Sim. que está destruindo o planeta Terra inteiro. E que Exato. tem que ser mudado. Não é que todo mundo tem que ser vegano. Mas você deveria ter uma dieta majoritariamente à base de plantas. Isso é muito Sim. mais saudável.
0: E especialmente quem tem esse poder de escolha, né? É claro, aqui também na roça tem famílias que vivem, né? Precisam do leite, o seu queijo e etc. E a galinha que come... Eu acho que isso é um um cenário. Agora, existe uma uma grande parte da população que que poderia escolher, né? E que acho que aí pode escolher realmente por fazer uma dieta à base de plantas de diversas formas, desde uma forma simples até uma forma mais elaborada, dependendo de qual, qual a preferência e a possibilidade de cada pessoa, né? E pensar justamente nisso que você está falando: que assim, quando a gente está comendo uma carne, a gente está realmente contribuindo para esse sistema nevasco né, que existe aí, que é o agronegócio, que está realmente destruindo completamente né? A, o, o, o nosso meio ambiente só a favor do lucro, pensando pura e simplesmente no lucro. O maior produtor de carne do Brasil é vegano, tá? Então, assim, vamos combinar que, assim, os caras, né, eles estão nem aí. Então, assim, vamos para o planeta B, né, vamos para o espaço. A gente sabe que o maior problema né, ambiental está nessa pirâmide, né, está no topo dessa pirâmide, desses 1%, que não querem nem saber, que acham que vão morar num outro planeta. E a gente aqui no meio, né, vamos dar o dinheiro que esses caras tinham, eles podiam, tipo, salvar a fome, Acabar com a fome do mundo, a gente consegue colocar uma coisa dessa na nossa cabeça? Então, assim, toda vez que a gente está consumindo alguma coisa, a gente tem que lembrar que a gente está contribuindo para esse sistema, né? Para esse sistema que, né, para esse, esse, esse pouco número de pessoinhas que estão ali em cima, que daqui a pouco vão morar num outro planeta e deixar a gente aqui numa escassez absurda. Então, assim, Eu... qualquer.
1: Não, né? Tipo, eu, eu venho de um lugar de mais radical de tipo assim, eu sou vegano e ponto, acabou. Mas a birra não é como o um sujeito que tem duas galinhas e que come o ovo da galinha, entendeu? Exato. Não é a mesma coisa. A gente não, não. tá. Eu, os argumentos que vêm de volta são esses. Ah, mas eu tenho uma galinha na minha casa, você é contra mim? Você é contra o Honey Queen que tá caçando lá a carne de caça na Amazônia. Não, não, não é isso. Não, não é, é por aí. É... A gente começa por um sistema que está depredando, primeiro, o Brasil inteiro, né? Segundo, o planeta Terra. Então, assim, quando você pensa em 80 bilhões de seres humanos para alimentar 8 bilhões de. 80 bilhões de animais para alimentar 8 bilhões de seres humanos, tem uma, um desequilíbrio aí que não tem como não impactar o meio ambiente. E aí você vê uma pessoa que, de repente, está é, preocupada com a ecologia, mas acha que está destacada desse sistema e está indo na churrascaria comer carne sem entender. É uma coisa está conectada com a outra então né assim...
0: mas aí aí realmente é uma apropriação de discurso isso acontece muito na gastronomia por exemplo as pessoas ai ah, é porque a natureza e serve porco todo santo dia não você não tem como falar sobre cuidado com a natureza se todo dia você serve porco né tem uma série de de incoerências e hipocrisias aí nesse sentido. E isso é muito chato, né? Muito triste. Por que é que acontece? Como a gente estava falando, a gente tem um período de, de tempo muito curto, né? A gente tem aí 10 anos né, citando para fazer um movimento formigueiro. Então vamos todos fazer esse movimento formigueiro. Mas o é que acontece? Existem muitas pessoas se apropriando desse discurso e o problema não é se apropriar do discurso para o seu benefício próprio. Isso seria um problema, né? então eu vou me beneficiar desse discurso para capitalizar em cima da ecologia né? o tal do lavagem verde né? isso já é um problema mas o problema maior que eu vejo é que isso deseduca as pessoas isso tira a possibilidade das pessoas pensarem, desenvolverem um senso crítico então, por exemplo, você vê um chefe super conhecido, estou falando um pouco do meu universo, que tem aí toda uma influência sobre as pessoas falando, ah, sou vegano não praticante hahaha ha, ha. Ou, ah, eu me importo com a natureza, mas mas eu vendo um negócio de porco todo santo dia. Colocar essas pessoas para falarem de futuro da alimentação, de ambientalismo, sendo que são pessoas que servem bicho todo santo dia. Então, assim, é completamente incoerente. O que que acontece? Isso tira a possibilidade de nós que estamos aí vendo essas pessoas que influenciam o mundo hoje em dia, porque hoje em dia a gente não é influenciado por pela filosofia a gente esqueceu né do, do, dos grandes pensadores dos grandes sábios dos grandes <risos> filósofos e a gente passa muita muito tempo da nossa vida se informando por influenciadores por alguém que fez alguma interpretação de mundo eu acho muito importante que a gente enquanto ser humano enquanto ser humano volte a estudar né hoje a nossa geração que nasce nasce com quem mais baixo né quer dizer a gente precisa voltar para esse lugar de estudo, de ler os clássicos, de entender o que o pensamento humano foi se construindo ao longo desses anos, juntar com a ciência, juntar com a tecnologia, mas entender que influenciador, e às vezes porque a pessoa é boa numa coisa, ela não tem propriedade para falar de um outro assunto. E aí ela se coloca, assim, a gente tem que ter consciência, quando a gente vai falar em rede social que está influenciando pessoas, ou seja lá o trabalho que estiver fazendo em cima de um palco, precisa ter muita consciência do que está falando, especialmente se você tem o poder de influenciar as outras pessoas. né? Quem está assistindo precisa ter um discernimento gigantesco para entender que uma pessoa que serve carne todo santo dia, não pode colocar hashtag gastronomia consciente ou alimentação consciente, porque as pessoas fazem isso com muita frequência e quem tá falando especialmente precisa ter um cuidado gigantesco para entender que não é sobre si próprio sobre, ah, eu quero ficar aqui legal falar que eu tô consciente com a alimentação porque carne sustentável, tem coisa mais incoerente do que falar em carne sustentável gente, sustentável é aquilo que sustenta a vida, se você tá matando um bicho já não é e fora que os modos de produção, né, então tá, tudo bem, a pessoa que vive na roça, ela precisa do bichinho, etc. Isso como você falou, é um cenário. Agora, os grandes produtores de carne, né, fazendo essa destruição em massa planetária, né, de vários seres, e inclusive de nós, humanos é uma coisa completamente absurda, assim. Então, a gente tem que ter essa noção. Para o que a gente escuta, a gente conseguir discernir e falar, bom, esse discurso está um pouquinho incoerente. Deixa eu pensar por mim mesmo. Deixa eu buscar aqui, né? Conhecimento bom, embasado coerente, procurar pessoas que estão é, com, com essa perspectiva lúcida em relação a tudo isso, para poder criar uma massa crítica e fazer o seu movimento pessoal. Porque senão a gente fica achando que usar o canudinho de metal, reciclar o lixo, é o suficiente. E a gente sabe que não é. Assim, a gente precisa... Como você fala aí, igual o seu guru, né? Que foi um guru que falou pra você lá, o Matheus, não vai rolar. <risos> a gente precisa entender que, galera, não vai rolar. A gente precisa acelerar, a gente precisa correr. na é verdade? Dami,
1: tá maravilhoso. O Insta vai cortar a gente em 10 segundos, então eu vou agradecer.